0: Hoje a gente vai descobrir como é que uma série pode contribuir com a representatividade, mesmo essa representatividade sendo tratada com muito humor e muita naturalidade. Olá, meu nome é Wagner Steffen e ajudo as pessoas a encontrar, aceitar e perseguir seus objetivos de carreira. Esse é o Desafio de Diversidade, um programa que não é Desafio Certo tem como objetivo levar Assuntos de, das mais diferentes diversidades para o um maior número de pessoas e através delas para dentro das empresas também. E hoje a gente vai falar de uma dessas séries que a gente pode considerar aí uma dessas gemas escondidas. Né? Séries muito boas, muito interessantes, que as pessoas só não veem muito porque tem um assunto um pouco mais específico, porque não tem uma, uma propaganda envolvida, mas essa é uma série muito boa. Please Like Me, é uma série de um, de um criador, não um produtor executivo, mas um escritor chamado Josh Thomas, ele faz também o papel principal na série, que é uma série australiana, um pouco diferenciada aí, onde se trata assuntos como LGBTs, diversidade LGBT, diversidade de idade, né? o etarismo, preconceito as pessoas de idade, e também de é, doenças mentais, com uma naturalidade maravilhosa. A série é sobre isso, mas ela não foca nisso, sabe? Então, por ela não ser olha, esse cara é gay, nossa, olha como ele é gay, como as pessoas são, passam pelo gay, não. Ele é, ele é o personagem principal, o protagonista, ele é, passa por alguns problemas relacionados com a sexualidade dele, mas isso não é um enfoque da série. O enfoque da série é contar a história da vida dele. Pronto, certo? Então, é, aí eu separei aqui alguns pontos que a gente pode aprender sobre diversidades no slide é, é Acabou ficando um pouquinho voltado sim para a questão é, de LGBT, de preconceito, LGBTfobia, etc. Mas, primeiro, é uma questão voltada à sexualidade, né? não tem questões de gênero, aqui não tem é, uma pessoa diversa em termos de gênero, não tem uma pessoa não cis na série que eu me lembre. É, mas fala muito sobre sexualidade, né? então tem personagens que são gays e personagens que são lésbicas, por exemplo uh, que mais? Tem personagens bissexuais também Mas também foca em algum preconceito por idade, tem alguns tópicos também, né? o etarismo, que a gente vai falar um pouquinho E também, acho que vamos falar assim, por último, a gente tem também é, algumas questões de... É, pessoas que, são, que têm, são diversas pelos problemas, pelos problemas não, pelas doenças mentais que elas têm. Né? Então a gente vai falar aí um pouquinho de bipolaridade, depressão, é, crise de pânico, etc, mas a gente vai falar então, então. são esses três tipos aí de diversidade que a gente está falando. Diversidade de sexualidade, diversidade de questões mentais e diversidade do etarismo também, de pessoas mais velhas especificamente. A primeira, a primeira coisa que a gente aprende nessa série né, sobre diversidades, a gente vai focar aqui na diversidade de sexualidade. E a gente pode considerar que o que eu vou falar aqui se passa né, especialmente com homens gays, né, mas também tem um pouco de mulheres lésbicas também passando por algumas coisas. Né? A gente tem a personagem Rena também que passa por alguns momentos em que ela é vista ali passando por problemas, é uma personagem que a gente foca muito mais na, na depressão dela do que ela ser lésbica, mas a gente tem aí algumas questões dela também. Né? Então, a série fala de problemas, re retrata problemas de uma maneira muito fidedigna, <risos> muito imitando a vida real de alguns problemas que a gente passa ao ter uma sexualidade não normativa. Né? Claro que ali a gente está falando do Josh, que é um homem gay, mas isso pode ser estendido para qualquer outra sexualidade também. Alguns dos problemas são sair do armário. Você já parou de pensar, né? Você, pessoa heteronormativa, né? pessoa que tem uma sexualidade heterossexual. Quando você conhece uma pessoa gay, é uma pergunta muito comum se fazer. E aí, como é que foi sair do armário? Como é que foi com a sua família? E não chega a ser uma pergunta ofensiva. uma pergunta que cansa às vezes, às vezes você não quer responder. Mas não é uma pergunta ofensiva, é um interesse, uma coisa legal de se perguntar. Não é ofensivo, não é nada. Mas, que eu nunca perguntei pra você, como é que foi pra você quando sua família descobriu que você era hétero? Então, é uma tarefa que só a gente, né, é, que não é heteronormativo, né, pessoas de sexualidade diversa, só a gente tem que passar por isso, tem que contar. Por que eu tenho que contar? Eu lembro que foi uma, um dos relatos mais emocionantes pra mim, foi, acho que no Instagram, que eu vi lá, né, uma, uma moça que era famosa, agora não vou lembrar qual tipo de famosa ela era, mas ela falava assim, se eu criar o meu filho muito bem, ele nunca vai me contar que ele é gay. Ele vai simplesmente trazer uma pessoa e falar que é a companheira ou companheiro dele e tudo bem, ele não vai precisar me contar que é gay. Eu não preciso saber disso. Ele só vai trazer aquela pessoa e eu vou aceitar. Esse vai ser o momento que eu vou saber que eu criei muito bem meu filho. Olha só que emocionante, né? Eu não deveria precisar sair do armário. Não precisa ser contar pra ninguém. Eu tinha que me interessar por um rapazinho, beijar o rapazinho e beleza, fiquei com o rapazinho. Sabe? Eu fico imaginando o quanto que eu perdi <risos> por, por precisar sair por ter esse momento como destino da minha vida, sabe? Eu preciso passar por isso. O quanto que eu não, não aproveitei minha vida, por exemplo, né, sendo nas minhas viagens forma, na formatórias da oitava série e da terceira ecologial. Ai, mas você já era gay na série? Provavelmente! A questão é que eu tinha medo, imagina, ser na minha oitava série ainda, que é mil anos atrás, né? Então assim, como eu provavelmente tinha medo, eu, eu desaproveitei muito a minha vida como eu queria aproveitar. Então olha só que grave, né? É, além disso, a gente tem um problema que as mulheres passam muito também, que é lidar com a cultura da beleza tóxica, né? Isso é visto em vários momentos na série, né? Quando o Josh e a mãe dele também passam por alguns momentos de é, se inscrever nesses aplicativos de paquera, né? Eu sei que é um termo velho, mas vamos chamar assim, aplicativos de namoro. É, e eles precisam lidar com essa questão, Ai, tipo, falar para a mãe dele, Ai, não, não põe que você tem filho Aí o Josh tem que postar uma foto dele meio sensualzinho e ter essas inseguranças com o corpo Então tem uma cultura que as mulheres passam e que nós gays também passamos por uma cultura dessa beleza tóxica Você tem que ser é, depilado, magro e não sei o quê, tem um monte de exigências né? que a comunidade se impõe ali Uh, além disso, a gente tem que lidar com parentes homofóbicos, né? E é engraçado que nessa série a gente não tem muito... Eu vou falar um pouco do caso principal no outro tópico, mas vou dar um exemplo mais tranquilinho, que é a, a tia Peg, né? A tia Peg do, do Josh, ela é homofóbica no começo e tal, mas quer levar ele pra igreja e tal, pra não ser curada, ela nunca chega a falar isso, mas pra mostrar algumas coisas pra ele e tal. E quando ela descobre, ela... Des lida até bem com isso, mas ela é um pouco homofóbica e tal, e ele tem um pouco de medo dela. Você tem que ter que lidar com esse tipo de pessoa que sabe que não te aceita é um pouco difícil também. E por último, passar por algumas humilhações aí na igreja. Imagina você gostar de ser, ser uma pessoa né, de, de sexualidade não heteronormativa e você gostar de ir na igreja. Eu, por exemplo, não gosto. Eu tenho até esse privilégio de eu, eu não gosto de ir, eu acho que é uma obrigação. <risos> geralmente eu não dou bem com obrigações mas se você gosta você por exemplo pode ser uma pessoa LGBT que gosta da igreja que acha o clima legal a comunidade né e tal e aí você ouviu um padre falar que um padre um pastor etc um líder religioso falar que é errado que Deus condena né, e fala qualquer versículo mal informado da Bíblia lá que não tem tá? não tem um, um homofobia na Bíblia só para constar estude é, não tem então, imagina se um, um líder religioso fala pra você que você é errado, que você não deveria existir, que Deus é, até aceita, mas que ama o homossexual, mas não ama o homossexualismo. Não existe é homossexualidade, né? O homossexualismo é como eles falam. Então, olha que difícil é pra você. Você gosta de um lugar que fala que você tá errado. Ou, quando muito, fala que você não é errado, mas o que você faz é. Então, você passa a vida com culpa. Né? Então, que maneira de viver é essa? Né? Então, algumas coisas são retratadas na série, é muito legal ver isso. Né? Tem um momento que um líder religioso, lá, se não me engano, um pastor, fala que ah, é, a gente tem que falar que o, a, os homossexuais vão acabar com o casamento, que se você falar duas tomadas, se você encosta, elas não geram energia. Tem que ser uma tomada macho, uma tomada fêmea, tipo uns papo nada a ver. Que é a humilhação que a gente passa na igreja. Né? É um dos motivos pelos quais eu não vou também, porque se eu ouvi um negócio desse, eu acho que eu levanto e falo alguma coisa, eu vou ser expulso, óbvio, né? Enfim, é um dos primeiros tópicos que a gente pode aprender, é esse tipo de problemas que são retratados super bonitinhos. é Alguns problemas realmente têm a ver com a sexualidade, são problemas que os héteros não passam. A segunda coisa que a gente aprende sobre, é... sobre diversidade, também é relacionado com o fato, e aí eu vou até focar muito no no Josh e até um pouquinho no Arnold, que é um dos namorados do Josh. Ah é! Fica, cara, aqui bem grande, né? Um alerta de spoiler, porque algumas coisas que eu vou falar são do meio da série, e essas que eu falei no anterior são bem do comecinho, se é que você viu, etc. Mas fica um alerta de spoiler, se eu não lembrar, né fica aqui o alertinho. Uma coisa que se fala é que ser LGBT é diferente, não é normal no sentido de não faz parte da normalidade social. É algo que me diferencia. Assim como ser mulher é algo que diferencia, assim como ser negro é algo que diferencia. É importante que a gente reconheça que nós, LGBT, somos pessoas diferentes. Somos pessoas que são diferenciadas pela questão de sexualidade o gênero, mas que tá tudo bem, tá ok. E isso é tratado com naturalidade, não é tratado tipo assim, ah, existe o, a, a, a homossexualidade aqui e é normal e ninguém liga. Não, as pessoas entendem, compreendem que aquilo tá Aquilo não é ignorado. A heterossexualidade é ignorada porque ela é normal, que ela é normativa, ela é o que a norma prevê, o padrão é ser hétero. Então ninguém precisa relembrar, como eu falei pra vocês no começo, você precisou contar que era hétero para o seu pai? Não precisou? Precisei contar pro meu pai que eu era gay. Aquilo não deve ser ignorado, isso é uma das, para mim uma das coisas mais mágicas nessa série. Aquilo é ressaltado, existe isso. Mas que isso tá tudo bem, não tem um ódio. Né? Tem alguns momentos que é para representar, que a gente sofre, né? se é vítima de ódio, né? de LGBTfobia, mas no fundo aquilo é retratado tá como, olha, é diferente, mas tá tudo bem. Né? Em várias conversas em que o Tom, que é o melhor amigo de, do Josh, e o Josh, e um pouquinho o Arnold também, nos arcos dele, passa ali, que assim, ah, existe diferença, ah, você passa por isso que você é gay, né? É, a a ex-namorada do Josh passa por um aborto, e aí ele fala um pouquinho, ah, eu fiquei um pouco, é, me senti até um pouquinho com inveja, porque você pode engravidar e eu não. Ah, eu não tenho esse problema com meu namorado. Tipo, esse tipo de diferença que existe, existe, é importante lembrar que existe diferenças. Mas é importante que isso não seja é, algo tratado com, com ódio, com desprezo, nem nada disso. Eles tratam ali como uma conversa que eles têm. É que nem falar, olha, eu sou baixinho e eu passo por isso. Eu sou alto eu passo por isso. Um tema controverso que eu precisei trabalhar bastante para trazer é o tema de saúde mental como diversidade. Né? É, eu não sei se a gente pode considerar como um tema de diversidade a saúde mental, uh, mas aqui eu trouxe mais ou menos como se trabalha a, as pessoas com deficiência. Porque eu vi que algumas das coisas que os personagens que têm é, a saúde mental, uma questão mental ali, eles são tratados de uma maneira muito diferente. Como frágeis, como problemáticos, como pessoas que precisam... É, de, não de cuidado, mas de supervisão, então eu vi algumas coisas assim né, então a gente tem três personagens principais que tem, tem os outros também que, que estão ali, mas tem três personagens principais que a gente tem um, um contato maior. A mãe do Josh tem bipolaridade, spoiler, spoiler, spoiler né, ela tenta se suicidar, bem acho que no primeiro episódio da série já acontece isso. É, a gente tem o Arnold, que é um dos namoradinhos do Josh, não é o primeiro, que ele conhece no hospital psiquiátrico que a mãe dele tá. Não, conhece numa festa depois ele, ele conta. Que tem ataque, ansiedade e ataques de pânico. E a Hannah, que é uma pessoa também que a mãe do Josh conhece no hospital, que ela tem depressão. E ela se machuca também, ela tem uma questão de autoflagelo ali e tal. E eu reparo, e eu não tô falando assim que, ah, essas pessoas são é, diversas no sentido igual ser negro ou coisa assim. Mas a gente vê essas pessoas lidando com os problemas dela. Lidando com... Como a sociedade trata elas, se cuidando e vivendo a vida delas. Então a mãe do Josh ela passa por um período onde ela está na casa dela, depois ela faz algumas coisas, precisa ir para um hospital psiquiátrico, passa um tempo numa UTI do hospital, depois ela vai, fica, na, na, mora no hospital durante um tempo, e depois ela volta para casa dela. Entende? Então ela vive a vida dela. O Arnold ele vai para o hospital, uma, uma, um dos momentos da série, porque ele quer. Não porque ele precisa, ele vai lá para se cuidar. Então a gente vê em vários momentos eles serem tratados muito diferenciados, muito com dedo, muito que é mais ou menos como se trata pessoas com deficiência. Trata... Serem tratados como pessoas muito inspiradoras. Né? Um, um, em algum momento eu vou fazer um vídeo sobre a série Special, que também é uma série do Netflix. Na verdade Please Like Me não é do Netflix, né? é uma série que tem no Netflix. Mas o Special é uma série da Netflix que fala sobre um menino que é gay e que tem é, paralisia... Não é paralisia, é uma pausa cerebral, não lembro como é o nome em português. É cerebral pause que ele tem. E, e ele também é tratado com esse dedo, com ai, cuidado, será que ele precisa? Ai, tipo, ele vai numa academia e faz exercício. O cara aparece e fala do lado dele, ai, nossa, como você é inspirador, nossa. Uma hora fala pra uma menina que é cadeirante e fala, nossa, você é tão inspiradora, você dança. Tipo, não, você tá fazendo uma coisa, não precisa ser inspirador por causa disso. Então, a gente tem pessoas que têm deficiência, têm é, doenças mentais sendo tratadas de uma maneira muito similar. Tá? Então, existe isso. Claro, não estou falando que é a mesma coisa, mas a série também trata dessas coisas. Também trata essas pessoas tendo uma vida delas, se cuidando, se tratando, conhecendo as limitações, conhecendo, sabendo do que elas têm, os problemas que elas têm, mas levando uma vida, vivendo a vida delas, não precisando de... É, auxílio a todo momento, não sendo tratadas como pessoas que precisam de assistência a todo momento. Então é um tópico também que é tratado na série. Um outro tópico que é muito abordado também é o etarismo, né? em dois momentos principais. Um é a mãe do Josh usando é, aplicativos de paquera, como eu disse. Ela trata um pouquinho com beleza tóxica, mas pouco, e ela trata mais com essa questão... De, ah, ela é mais velha, né? Ah, e ela tá lá, aí as pessoas falam pra ela se comportar de determinada forma, não sair, às vezes fala isso, ai, ah, mas mãe você é tão velhinha. E isso é tratado também. Mas um dos momentos que a série mais mostra o etarismo, e aí eu até discuti isso né, com meu marido, que é uma coisa que eu preciso deixar muito claro: é uma questão, mas que ali naquele momento não foi errado o que aconteceu, que foi o seguinte. A tia Peg dele é como se fosse a tia da mãe dele, né? Então, a tia Peg ela é mais velha. Ela deve ter ali na série, o quê? Uns 80 anos. E ela dirige, ela vive a vida dela, ela tá super bem. Em algum momento ali, na primeira temporada mesmo, ela, ela chega brava na casa e fala, foi é você que fez isso? É você, não sei o quê? E ela dirige mal. Ela não dirige muito bem, mas ela dirige. Ela vai fazer as coisinhas dela e tal, passa aí num... Num buraco ou outro, mas não é um mal assim que coloca em risco a vida de ninguém. É uma coisa que é meio assustador, mas nada... Nossa, ela bate em lugar nenhum. Acontece. E ela chega com uma carta dizendo que ela foi denunciada por um órgão que, pelo que eu entendi ali, é tipo um DETRAN. Ela é denunciada. E aí, você fica pensando. Não é... Tudo bem. Ela é mostrada ali, dirigindo um pouco mal tal, até para ter essa, essa, esse motivo de denúncia. Agora, eu fico imaginando. Se fosse um homem da idade dela, seria denunciado? Se fosse uma mulher um pouco mais nova, seria denunciada? Se fosse um homem mais novo, seria denunciado? O pai do Josh também não é muito novo, não. Ele deve ter seus 60 anos. Ele não foi denunciado. E a questão que está é que isso tem a ver com etarismo. Tem a ver com uma. até uma, uma questão que a gente coloca aqui também, que quando a gente é diverso, a gente é tratado com uma um julgamento com um assistencialismo pelas pessoas que são normativas então pessoas jovens se acham no direito de denunciar uma pessoa velha por estar vivendo a vida dela uma pessoa heteronormativa por exemplo uma família nossa né fala que não quer que a gente se assuma para proteger a gente mas quem é você para me proteger qual foi a última vez que eu pedi para você me proteger eu entendo que tem uma uma, uma intenção boa por trás dessa questão de proteção, tá? Ah, a sua mãe quer te proteger da vida, mas você quer me proteger me fazendo não ser eu denunciar aquela pessoa só porque ela passou num buraco ou outro? Se fosse um homem de 20 anos sem denunciar? Não ia. Então assim, no final, né, dessa desse arco aí, a tia pega, ela não consegue passar no teste. E ela fica triste, e toda uma historinha ali por trás disso. Mas ela não consegue passar. Então a denúncia foi certa, não estou passando pano para pessoas que realmente merecem não dirigir mais, porque chega um momento que, infelizmente, dirigir não é uma realidade mais para a gente. Agora, a denúncia foi feita por um pouco de etarismo, um pouco de preconceito por idade. Se fosse uma pessoa que dirigia um pouco mal, mais jovem, não ia ser denunciada, não ia, tá? Ela é denunciada porque ela é mais velha, ok? Então essa é a questão do etarismo que a gente tem que tratar também. O último que eu queria falar, e acho que é ser é bem rápido, é, é um tema que a série trata tão bem, que me dá até um quentinho no coração. que Ele trata de duas maneiras diferentes, né? Que é a questão de família lidando com LGBTs, né? A gente tem duas famílias principais que lidam com isso, né? Que mostra, assim, muito de perto a, a, a família lidando com a descoberta que aquele filho é gay. A família do Josh, que é o personagem principal, que trata com uma certa normalidade. A mãe dele, quando ela descobre, ela fala assim, ah, não, não precisa, é, é, assim, não sei o que você estava achando, eu sempre soube, né? Que é uma resposta irritante, inclusive, para quando a gente conta para as pessoas. Mas tudo bem, a gente quer um pouco de drama, né? Ai, ah, você, é, nossa, quando você descobriu, a gente quer. Você fala assim, ah, eu já sabia, é um pouco anticlimático. Mas tudo bem, a mãe dele fala ah, isso e tudo bem, ela sorri, abraça ele tá tudo bem. E o pai dele, quando descobre, ele tá meio bêbado tá, não sei o que, mas ele fala assim, ai, mas os gays é, é, pegam mais AIDS, não sei o que, ele fica preocupado, joga umas fake news, ele fala, não, isso não é verdade, não sei o que. Aí ele fica pensando um tempo assim, meio bêbado, ele fala assim, não, não, eu, eu descobri que eu, tô, eu ficaria bem com isso. Eu, eu tô bem com isso, eu acho que tô bem. Aí ele fala ah, obrigado. Aí, aí o pai dele fala, ah, é o que você tá falando? Eu sou um pai muito bom. Tem muita gente que te bateria por isso. Então, assim, é uma... mostra um preconceito estúpido. Quer dizer, você é um bom pai porque você não me bateu e não me expulsou de casa? Que, que espécie de, de, de competição é essa que você não violentar uma pessoa é ser um bom pai? Não, você fez um pouquinho menos que a sua obrigação. que <risos> me abraçar, me amar, falar que mesmo de qualquer forma, que tem orgulho de mim. É isso que o filho espera. Pra você ser que o pai que não sabia, a gente espera que você sinta orgulho da gente. Mesmo a gente sendo gay, né? Mesmo a gente sendo alto, mesmo a gente sendo baixo. Mesmo a gente gostando ou não do que você gosta. É isso que a gente quer. A gente quer ouvir que você tem orgulho da gente. Olha só que simples, né? E a gente tem uma outra família, que é a família do Arnold, que é um dos namorados do Josh, que quando ele conta, o pai dele reage com violência. Não contra ele, mas tem um bolo na mesa, assim. Ele soca o bolo, ele fica puto e fala assim, é, eu vou subir e quando descer é melhor que o Arnold não esteja aqui. Isso é o aniversário do Arnold, inclusive, spoiler, enfim, já falei. Mas é o aniversário do Arnold. E ele passa meses morando com o Josh. A mãe dele fala, não, imagina, ele gosta de você. Ele só esqueceu um pouco disso. Olha que coisa horrível de se falar, né? É, e aí ele, ela dá um dinheiro pro Arnold, ele vai viver com o Josh e passa meses até fazer, até ir lá. E quando ele vai, depois de meses, vai pra casa do pai, ele conta, né? Que o pai dele falou que sim, que tá trabalhando... Em aceitar ele, tipo, aí ele fala, Eu não são um projetos, você tem que trabalhar, você tem que me aceitar e me amar e pronto. E é isso. E a gente passa por esses problemas, as famílias passam por esse problema, de ter que aceitar a pessoa. Que não deveria, né? É, é quase, esse tópico é quase como uma extensão né, de, de problemas que os LGBTs passam, mas é uma questão da família também. Do pai e da mãe, do irmão. Não é possível... Olha para mim, né? Olha para esse vídeo e fala que você, sabendo que o mundo tá contra o seu filho, você vai ser uma força contra ele também. Então, reflete um pouco, né? Sobre como você deveria. Você que é LGBT, se você acha que seu pai vai reagir com violência, sua mãe vai reagir com violência, não precisa sair do armário. Tá então, tudo bem. Um dia você vai ter força para isso, mas por enquanto, se você acha que você vai sofrer violência com isso que a gente tá num lugar onde a gente tem que transformar ódio em orgulho. Esse é o nosso papel como LGBTs, como pessoas que infelizmente são odiadas por muitos. Por isso que tem orgulho LGBT e não orgulho hétero. Então tem que se sentir orgulho de algo que não é enfrentado. Mas se você acha que você vai sofrer, tudo bem, você não tá pronto, não precisa estar pronto. Eu não vou mentir, é um pouco difícil mesmo. Mas se você acha que sua família vai te, pelo menos, te tratar com respeito, eu consideraria você a ser você mesmo. É, é legal. É bom ser a gente mesmo. Então é isso, pessoal. Esse foi o tópico de hoje. né? É, se você está vendo esse conteúdo pelo podcast, as descrições, as, os links para todas as nossas redes sociais estão aí na descrição do episódio. Se você está vendo por vídeo, estão também na descrição do vídeo e também estão aparecendo aqui para você. No é, mais, deixe um comentário, deixe um like, se inscreva no canal, um, ative um sininho, aí tudo isso ajuda muito o crescimento do nosso canal, tá certo? Ah, no mais, eu quero agradecer muito, 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 muito o tempo que vocês passaram aqui aprendendo um pouquinho mais sobre a diversidade. Vejam, please like me, o link vai estar aqui para o Netflix, tá? Ah, e até semana que vem. Tchau, tchau.